0: טוב, אז אנחנו, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: אנחנו נדבר על שקט?
0: שקט! תהיו בשקט.
1: זה נושא מעניין, אנחנו גם נתקלים בו. בזמנים האלה אני, קופץ לי לראש, במיוחד ההרדמות כרגע של ברי, ושצריך שיהיה שקט. יש פה גם עוד עניין, היא לא רוצה להיות לבד. נגיד, אם רונה לא בבית, ורק אני, או הפוך, אז מישהו צריך להרדים, והיא צריכה... להיות עם עצמה, ו... והיא לא תמיד רוצה. אז היא יכולה להיות איתי בר אדמה, אבל כשהיא איתי, קשה לה להיות בשקט. <laughs>
0: כן. ואז אתה...
1: אתה מוצא, זה בדיוק אתמול הייתה לי את הסיטואציה הזאת, שכאילו, אממ... אני אומר לה, אז אתה יכול לעשות בינתיים מקלחת, ואז אני אצטרף כשהוא ירדם, בגלל זה אני לא רוצה לעשות את זה לבד. אבל כרגע אנחנו מתעכבים בגלל שאנחנו שזה... עושים פה רעש, וקשה לא... לו להירדם ככה, ואיזשהו שלב אני נהיה... קצת אגרסיבי יותר, אני לא צועק, אבל אני כזה...
2: די, חסר אני... סבלנות. אני נהיה
1: קצת חסר סבלנות, כי זה... אני שאירה אותו, היא מתחילה לחייך אליו, עושה לו צחוקים. <אח> <אח> ואז אני קצת נהיה יותר חסר סבלנות, ואז היא גם, היא גם אמרה לי אתמול שזה, שזה... <אח> שזה... שזה מעליב אותה. <אח> זה מעליב אותה איך שאני... אז נשמח לקבל כזה כלים להתמודדות עם זה, אבל אנחנו ניגע בעוד, בהקשר של נימוס, בהקשר של כל מיני כאלה. אז כן. נתחיל מהנושאים.
0: אז קודם כל, למה ילדים כאלה רועשים?
1: ולמה זה מפריע לנו בכלל, כן. ההורים? האם ההשתקה שלנו, האם היא, בסופ... היא גם לגיטימית? זאת אומרת, האם זה... האם אה, יש לנו זכות להשתיק, או, ש... או שזה קצת כמו שמשתיקים אותנו בעצם? אף <laughs> אחד לא, <פחות> לא <laughs> שמשתיקים אותו, אבל אנחנו ההורים במקרה הזה.
0: והאם זה רק יחמיר את הבעיה?
1: האם יש דרך טובה לעשות את זה? שהיא לא תחמיר את הבעיה.
0: כן, ומה הנזקים של ההשתקה? לטווח ארוך ולטווח הקרוב.
1: ואם יש הבדל בין ילדים קטנטנים, פעוטות, לילדים גדולים יותר. הורים בגובה
0: העיניים. איתי ורונה מדברים עם רבקה זאבי לחמן על הורות בגובה העיניים. בעצם נושא שהקהל שלנו בחר, נכון? נכון, עשינו ו... סקר, וממש כמעט פה אחד, את, את רואה את ההבדלים ב, בהצבעות, כן. כן. כי כן, אני חושבת שכל הורה, במיוחד המאזינים שלנו, מבינים את הצרימה שבזה. Mm. אז uh, אנחנו נשמח לקבל ככה כלים איך להתמודד עם זה, כי זה באמת... זה
1: מלכוד, הדבר הזה. זה
0: מלכוד. כן. אני, אני רואה הרבה פעמים מהצד, הורים משתיקים, זה היה קל לראות מהצד. Mm. אני מאמינה שגם אנחנו עושים את זה, גם בהרדמות. אז מעניין לשמוע אותך, מה...
1: למה הם ואיפה... מרעישים, כן.
2: כן. איפה אתם סובלים מזה? האם זה ביום-יום פשוט שהווליום שלהם גבוה מדי? או... לא, זה לי... זה לא
1: לי זה לא מפריע. Mm. הנה, ווליום uh, של דיבור וזה, לך מפריע?
0: בהרדמות אני מרגישה את זה, כי אנחנו באמת משתיקים אותה. כן. הם, אבל לי נגיד יש את זה עם ברי, mm-hmm. כי ברי מ-day one, הדוד הזה, יודע מה הוא רוצה, ואם הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא צורח. מה זה דציבלים שאת... זה, זה כואב, זה כואב באוזניים. אז אני באמת מוצאת את עצמי הרבה פעמים כזה, שקט, שנייה, שקט, זה, זה קשה, וכשיש לך ימים שאת עייפה ואין לך סבלנות, את רק רוצה שזה ישתוק. בא לך לשים את זה בחדר, לשים את זה על מיוט.
2: כמובן שאני לא עושה את זה, אבל זה, זה, זה עושה תחושת אי-נעימות בגוף. אבל מה את כן תעשי? כשממש ממש תאבדי את הסבלנות, אולי את תתני לו את מה שהוא רוצה? לפעמים. שזה mm. כל כך צורם וכל כך צורח, שכבר הנה, את ה... לא יכולה. ואת אומרת, טוב, אני אשאיר את המלחמה הזאת ליום אחר. רק היום. אני הבנתי. קורא? בשנייה הבנת, לוקחת
0: את זה. כן. <laughs> uh, כן, לפעמים כן, כשאין ברירה, ואת רוצה לסיים את ה... אירוע.
2: כן. זה המחיר של לסיים את האירוע לעומת הטווח הארוך. כשאנחנו, ילדים לא מבזבזים אנרגיה לשווא. הם לא סתם צועקים, כמו שאנחנו אומרים, הם, הם יהיו במדבר, הם לא יצעקו, הם לא ירימו את הקול, הם ישמרו על הכוחות שלהם. הם משתמשים בכוחות שלהם רק כשהם יודעים שיש סיכוי ש, שזה יקדם אותם, ומספיק שפעם אחת מכל הפעמים נתתם לו, זה יגרום לו להמשיך. והרבה פעמים, הורים כמוכם, שאתם זוג מוזיקאים, <laughs> ואתם עוד יותר רגישים בשמיעה, וגם ילדים שהם אה, מוזיקליים, הם יותר רגישים, ואז מה שקורה, אתם, זה כל כך מציק. זאת אנשים שמחצי חרשים, הם אפילו לא ישמעו את זה שעכשיו הוא מרים את הקול. זה לא יזיז להם. אבל מי שמוזיקלי והוא שומע טוב, אז זה ממש עינוי. ואז מה, מהרצון של הרגע, רק הפעם ניתן לו כדי שיפסיק הרעש הזה, אם יש לי מיגרנה, אם אני, אם אני בדיוק בשיחת טלפון חשובה, ואז אנחנו נותנים, וזה מספיק כדי שהוא ידע שזה כלי שעובד. Hmm. ואם זה עובד, ואתם הרי מודעים, אז אתם בדרך כלל לא נותנים לו. כשהוא צועק. אתם אומרים, לא, אני לא אתן לו כשהוא צועק, רק כשזה ממש בלתי נסבל. <laughs> <laughs> אז הוא יודע שהוא חייב להיות בלתי נסבל כדי לקבל <laughs> אתם
1: אתם 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 את זה. מגיע לשם יותר מהר. נכון. <laughs> אני מנסה לחשוב uh, מה הולך לי במאחורי הראש ברגעים האלה. סתם אני אקח דוגמה כזאת שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים סיפורים, הוא מאוד אוהב סיפורים, אבל הוא רואה משהו בסיפור ורוצה שנגיד לו מה זה, ואם אנחנו שנייה אחת כאילו מסיטים את המבט, הוא מתחיל לצרוח הוא צועק.
0: זה...
1: ועכשיו אי אפשר לעשות שום דבר אחר, הוא <אח> לא מוותר. ואני כזה עם עצמי חושב, האם אם אני נכנע לסאונד, לזה <אח> שזה כל כך כאילו סתום את כזה, <אח> הנה <אח> אני אגיד לך מה זה פרה, הנה פרה, בסדר? <אח> <אח> אבל <אח> או שפשוט אני, אני חושב שאצלי בראש אני כזה, הוא ממש רוצה משהו, הוא לא יודע איך להגיד את זה במילים עדיין, אז צורח. אז מה, אני אתעלם ממנו? רק בגלל שהוא לא יודע להגיד בדיוק אבא מה זה.
0: זה גם תזכורת לזה שאנחנו לא במאה אחוז איתם. אני שמה לב לזה, כשאני מדברת איתך בזמן כן. שאני מקריאה לו, שאני בדיוק בודק תודעה, זה, זה כזה תזכורת.
1: אז, אז הוא כן כזה שם את באותו רגע, זה קצת מרגיש ככה. זאת אומרת, גם אם אין הסחות, את יודעת מה? גם אם אין הסחות, אנחנו, רק אני והוא, רק רואים את הסיפור. אבל אני מקריא אותו, והוא רוצה רגע לעצור במקום מסוים, ו- ו- ואני לא עצרתי שם, הוא, הוא פשוט צורח עליו, הוא צורח את נשמתו. <laughs> ובראש שלי זה כזה, הוא עוד לא מביע את עצמו, אז אני... אני אכיל את זה. זאת אומרת, אני מכיל את זה. אבל זה גם באמת, רק שישתוק. כאילו, <laughs> זה כן גם, זה מין שילוב של אני לא יודע מה יותר חזק במקרה הזה. אבל יש פה איזה עניין גם עם, עם הבעה, לא? עם יכולת הבעה, שאני חושב שהוא מרגיש ש... שהוא יודע מה הוא רוצה והוא עוד לא יכול להביע את כן. זה. זה איזשהו שלב, ש... אולי זה כבר קפץ לנושא האחרון, של ההבדל בין ילדים קטנים לילדים גדולים לפעוטות, אבל...
0: אבל אני חושבת שברי, כאילו, ממש מגיל מאוד 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 קדום, הוא מבין הרבה יותר ממה שהוא יכול לבטא. הוא גם עוד לא מדבר. הוא עכשיו פה ושם אומר מילים, אבל... אני חושבת שזה הרבה מזה שהוא מבין והוא מתוסכל, איזה בר מתסכול, שהוא לא... הוא כתב, נו, אבל...
1: כן, אז מה את חושבת על הווריאציה הזאת של הסיפור?
2: כן, זאת שאלה טובה, וזה גם נכון לגבי פעוטות ונכון לגבי ילדים. זאת אומרת, יש פה עיקרון, גם העיקרון שאמרנו קודם, שהם לא מבזבזים את הכוחות שלהם לשווא, והם יהפכו לילדים צעקנים, או הם ירימו את הווליום. בגלל שזה משתלם להם, בגלל שהם באמת רואים שזה מקדם אותם, זה מביא להם את זה. זה נכון לילדים גדולים, וזה נכון גם לפעוטות שעוד לא יודעים לדבר. הם יעשו את זה פשוט במילה או בצעקה שהיא ללא מילה. ופה אתם מדברים על משהו אחר, אתם מדברים על מה קורה כשהוא רוצה איזשהו יחס, וכרגע לא מתאים לי לתת לו את היחס המיידי הזה. אנחנו לא מדברים על יחס של... שעכשיו תתייבש שעה, ואתה מדבר לגמור את המשפט בסיפור, או את המקטע, את הפסקה. ואם אני לא מגיב אליו מיד, הוא מרים את הווליום ברמה כואבת, בשבילך, נכון? אז כאן זה מאוד מאוד חשוב להתייחס לילדים כשהם פונים אלינו. וזה בדיוק ההפך ממה שאמרנו קודם, זה נורא מבלבל. אנחנו אומרים, אם אנחנו מגיבים לצעקה, אנחנו מעודדים את הצעקה. אבל אם אנחנו לא מגיבים לדיבור, לאמירה, לבקשה, לפנייה, וזה לא משנה אם זה במילים או בג'יבריש, או במלמולים של תינוק או פעוט, כשילד מרגיש שלא שמעו אותו, לא ראו אותו, לא מתייחסים אליו, אז הוא מעלה את הווליום כדי שזה יגיע. וזה מתוך uh, היגיון מאוד בריא, גם כשהוא בכה בהריסה, כשהוא בכה בשקט, לא שמעתם אותו, לא בגלל שלא רציתם, באמת לא שמעתם, אז הוא העלה את הווליום. אז באותה מידה, גם פה, כשהוא רוצה להגיד משהו, כשהוא רוצה שתגיד לו מה זה על הפרה הזאת, ואתה ממשיך וקורא את המשפט, ולא מתייחס לבקשה שלו, עוד אם אין לו מילים, אז הוא עוד יותר מתוסכל מראש. כבר מלכתחילה הוא יודע שיש סיכוי שלא יבינו אותו, הוא יודע שיש לו מחשבות מאוד מורכבות, ויש לו נורא מעט מילים לבטא את המחשבות האלה, ועכשיו הוא גם ביטא אותם באיזשהו אופן ולא מתייחסים אליו. אז מה שאני מאוד מאוד מקפידה לעשות עם ילדים, כדי שהם לא יהיו צווחנים מעצבנים, <laughs> 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 רק מחשיבה על עצמי, <laughs> לא, לא בשבילם. <laughs> בסדר, <סלב>, בוא נודה, בוא נדבר כן. גלויות. אני פונה אליהם ואני מגיבה אליהם הכי מהר שאני יכולה. גם אם זה קוטע לי את הסיפור וכל הרעיון הוא לא לקטוע את הסיפור, בהנחה כרגע שהם שניהם ביחד, תכף נדבר על מה קורה כשהוא אחד, אבל בהנחה שהם שניהם ביחד, ואתה קורא סיפור גם למימי וגם לברי, ועכשיו הוא מתעקש מה זה הפרה הזאת. מה... ו... אז מה שאני עושה, ברגע שעולה השאלה או הרצון לתגובה, אני מסתכלת אליו ישר לעיניים ואני אומרת לו, ברי, אני כבר אומרת לך, אני מסיימת את המשפט ואני עונה לך לשאלה שלך. ואז אני ממשיכה את המשפט עד הסוף. ואז אני אומרת, שאלת מה זה? זו פרה. עכשיו, וזה יכול להיות גם אה, בקשה, הוא יכול לבוא ולהגיד, אה, מה אם? ואתם בדיוק באמצע משפט, וסוגרים מי, מי משכיב, או מי יוצא עכשיו לקניות, וזה משהו מאוד חשוב, או מי עונה על הטלפון אפילו, שיש כרגע... ואז הוא מבקש מים, ואתם ממשיכים את המשפט, ואז הוא מעלה את הווליום, מים! ו- ו- ואתם ממשיכים את המשפט, והוא מעלה את הווליום. אז כדי לא להגיע למצב הזה, אני מסתכלת אליו, ואני אומרת לו, ברי, שמעתי שאתה רוצה מים, אני מסיימת את המשפט עכשיו עם אבא, ואני כבר... מביאה לך מים. עכשיו, המשפט הארוך הזה, קטע לי את המשפט הרבה יותר מאשר פשוט לקחת כוס ולתת לו, או פשוט להגיד לו פרה. אבל זה כל כך חשוב לטווח הארוך, שהם ידעו, כי אחד מהדברים הכי מעצבנים בילדים, זה שהם פשוט נכנסים לנו באין כניסה, באמצע משפט, באמצע שיחה, באמצע... בכל דבר, והם רוצים... כאן ועכשיו ומיד. אפילו אם היחס הזה הוא היה קצת יותר ארוך מאשר לענות לה את התשובה, אנחנו אומרים את היחס הארוך שנותן לה את העוד רגע הזה לחכות ליחס שלכם. עם הזמן, כשהם קצת גדלים, מספיק גם מבט, קריצה, סימון כזה בעיניים. שמעתי אותך, אני כבר איתך. דברים שאנחנו עושים, אנחנו בינינו המבוגרים, אנחנו... <מת> ממשיכים לתקשר בעיניים גם כש... לא יודעת מה, מצלצל הטלפון ואני מסמנת לך, שמעתי, או אני מסמנת לך, אני תכף עונה, ואני ממשיכה לדבר. ואתה יודע ששמעתי וראיתי ואני מגיעה. ובהתחלה זה להשקיע יותר, ועם הזמן אנחנו נשקיע פחות ופחות בעניין הזה, והילדים ידעו שאני חוזרת. שכשאני אומרת, אני מסיימת את המשפט ואני חוזרת אלייך, אני באמת חוזרת. ובגן יש לי עשרות ילדים, ומדברים אליי הרבה פעמים עשרה ביחד. ואני אומרת, קודם זה, ואחר כך זה, ואחר כך רונה, ואחר כך איתי, ו- ואני מסיימת את המשפט או את הסיפור, ועכשיו, רונה, מה את רצית? איתי, מה אתה רצית? ואני עוברת אחד-אחד לפי הסדר שאמרתי שהם כל כך מודים על זה. ועם הזמן הם נהיים פחות ופחות אה, נידים כאלה, והם מחכים בסבלנות, כי הם באמת יודעים שאני אחזור אליהם. קטע, כן, כאילו,
0: אם הם... הילדים שלנו, פתאום יש לנו איזה מין חוסר סבלנות. נגיד, אתמול רצית שאני אצלם אותך לאיזה משהו? ובדיוק ב- הייתי באיזה שיחה עם... שיחה עסקית, כאילו, אמרתי לך, ממי, אני כבר איתך, אני שנייה, סליחה, סליחה, ממוש, אני פשוט, אני כבר איתך. ואז חזרתי אליך. למה? <אז> לילדים שלנו אנחנו כזה, טוב,
2: די! שנייה, אני באמצע שיחה, למה? הם קוטעים אותנו הרבה יותר. סביר להניח שבדרך כלל איתי, כשהוא יראה אותך באמצע שיחת עבודה, הוא אפילו לא יפנה אלייך, הוא כבר יודע. Mm. ואם הוא פנה, כנראה שזה היה לו ממש דחוף, או שהוא לא סתם לב. אנחנו כבר מגיעים לסיטואציה הזאת
1: עייפים מניסיון עבר. נכון, נכון. אז אנחנו נכון. כבר חסרי סבלנות.
2: כן. אבל אם אנחנו נ, נתנהג שם נכון, ואם אנחנו באמת ניתן להם את, ה, את התגובה ואת המהירה, ונזכור גם אחר כך לחזור אליהם, מה רצית, מה רצית להגיד לי קודם, ונשב ונסתכל ונקשיב גם בסבלנות. אנחנו בונים פה לעתיד משהו הרבה הרבה יותר ידידותי ונעים.
0: זו תזכורת טובה. כבר דיברנו על זה בכל מיני פרקים. Mm-hmm. זוכר כן, בפרק כן. על הודו, נגיד, שגם כן. ממש שינה לנו mm-hmm. את החוויה בטיול, כי באמת כן. כזה מצאנו את עצמנו מוקפים במלא אנשים חדשים ורצינו להכיר, ואת יודעת, הודו, כן. כמו שקורה כן. בהודו. ובאמת מהרגע שעשינו את זה, דברים השתנו. אבל להבין שמפעוטות, להתחיל mm, מגיל נכון. אפס, זה חשוב.
1: עכשיו, כל כן. הנושא של בעצם השתקה מנימוס, מתוך נימוס. אם אני חושב על זה רגע, אם אני הייתה בסיטואציה ציבורית, ו... והיא מאוד מרעישה, אז... אז יכול להיות שיהיה לי גם עניין. מה את חושבת על זה? על הסיטואציות הציבוריות. אפשר
0: לנחש. בטח. אני רבת. כן. שנגיד, אם יש לנו, אנחנו בסופר והילד שלנו צורח, אז אנחנו יורדים לגובה העיניים שלו ואומרים, אהוב שלי, אנחנו עכשיו במקום ציבורי, זה יכול להפריע לעוד אנשים. אתה רוצה שנצא החוצה ונדבר בחוץ? אתה רוצה ללכת לצעוק בחוץ? עשינו את זה פעם עם מימי, היא צרחה באוטו וזה לא היה נעים. ואני זוכרת שעוד לפני הפודקאסט סיפרתי לך את זה, אני זוכרת mm. באיזה... ואז אמרתי, תנסי, שתצאו החוצה, תצעקו, תצעקו, היא תוציא את זה, תחזרו ותראי שהיא כבר לא תצעק. וזה קרה, באמת יצאנו איתה מהאוטו, צרחנו, 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 צרחנו גם... באמת, למי היה כוח לעצור רגע עכשיו באמצע? אנחנו ממהרים, אבל עצרנו באמצע הנסיעה. היא צרחה, חזרנו לאוטו, וזה באמת אה... כמו קסם. זהו, כן. היא אז גם במקום ציבורי, להגיד לה, בואי נצא החוצה, בואי תצעקי, 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 לחזור פנימה. אבל או... לא
1: תמיד זה מתאפשר.
0: או למשל, כשההורים שלי היו פה, והיא צריכה, והיא צריכה, והרגשתי שהם לא בנוח עם זה, אז אמרתי לה, בואי, בואי, ניכנס לחדר שלך, נצרח בחדר שלך, תוציא את זה, ונחזור. כאילו, יש חשיבות לה לתת לזה מקום, לבטא
2: את זה, לשחרר את זה מהמערכת, ואז זה באמת מרגיע. נכון. משהו כזה, היא בטח לקחה את הרעיון, ושהיא אמרה לקראת ההשקבה של ברי, בואי נעשה מלא מלא קולות עכשיו, כדי שאחרי זה... אז זה נכון. העניין הוא שכל פעם זה, זו, יש סיבה אחרת. פעם זה כי באמת יש להם המון קולות להוציא, ואיזושהי אנרגיה כזאת שבא להם לצעוק אותה. ולפעמים, יותר מהפעמים, בסופר, הם ירימו את הכל בגלל שהם יודעים שיש שם אנשים, והם יודעים שזה מלחיץ אותנו, הם יודעים שלא נעים לנו, ואז גם יש סיכוי שנקנה להם את השוקולד מה שזה לא היה, כדי להשתיק אותם. ואז, אם נבוא ונגיד, בואו נצא עכשיו, נצרח את החיים ונחזור, יכול להיות שזה לא יעבוד. זה גם יסיח אותנו מהמשימה, ולא תמיד מתאים לנו עכשיו לתת עוד חצי שעה לקניות, אבל רוב הם יחזרו, הם ימשיכו את אותו עניין, כי העניין עכשיו לא היה להוציא את הקולות מהבטן, אלא העניין היה לפדח את אימא ואת אבא, ואולי לקבל מזה משהו. או שזה להרגיז אותך פשוט כי את מעצבנת היום ועכשיו אני אחזיר לך בסופר לעיני כולם, או זה כי לפעמים כשאת חסרת סבלנות כבר וזה, אז את מסכימה לקנות עוד ממתק או עוד משהו שלא היית מסכימה, אם לא הייתי עושה לך פדיחות. אז במקרה הזה, הייתי מתנהגת באופן אחר. הייתי אומרת, תראה, זה לא מתאים עכשיו euh, לצעוק. בוא נבדוק מה, מה הצורך, מה, לה, מה, אתה, מה אתה מנסה להגיד לי. אז כן, אנחנו עוצרים רגע, אנחנו יורדים לגובה העיניים, אנחנו שואלים מה העניין, ואז אנחנו נותנים את התשובה המאוד מאוד ברורה שלנו, ובדרך כלל זה יהיה גבול. בדרך כלל הסיבה... היא סוג של בדיקת גבול. אם אני ארעיש מספיק, האם אני אקבל את מה שאני רוצה? ואז אני אומרת, תראה, אני מבינה שאתה מאוד רוצה את הממתק הזה, או מה שזה לא יהיה, או לצאת כבר, לפעמים זה, זה פשוט כי נמאס להם. אז אני עונה את מה שהמצב כרגע. ייקח לנו עוד עשר דקות ואז נצא, או אתה יכול לבחור ממתק אחד, ו, וזהו, וזה לא משנה כמה תצעק כרגע. זה עדיין יהיה ממתק אחד. זה נכון שמאוד לא נעים לי שאתה צועק בסופר, אבל אני לא הולכת לשנות את דעתי בגלל שאתה צועק בסופר. כן. יכול להיות שאם זה ככה קורה ב- לא פעם בסופר, אז אתם תבחרו לתקופה מסוימת לא ללכת איתו לסופר. ולא צריך להגיד את זה, אפילו באותו רגע אפשר להגיד את זה, אבל אם אומרים את זה, כמו שאמרנו, אומרים את זה פעם אחת, ולא, לא אותך, אני לא אקח אותך, אני אני לא אקח אותך, כן. פעם אחת להגיד, תקשיב. אם אתה רוצה להמשיך לבוא איתי לסופר, בכיף, אבל אתה
0: לא יכול לצעוק ככה. דרך אגב, אפשר לעשות שיחה מקדימה, אנחנו מדברים על זה הרבה. אנחנו הולכים עכשיו לסופר, ואנחנו הולכים לקנות ככה וככה רק מה שברשימה, אולי אפילו לעשות איתו את
2: הרשימה בבית,
0: וממש
2: לבוא במחנה מראש. כן, ולתת לו גם המון תפקידים שם בסופר, כי הרבה פעמים אנחנו כל כך משימתיים, ונגיד נותנים לו ממתק אחד לבחור, אבל כל שאר המיליון תלפים קניות אנחנו עושים בעצמנו. למה? תנו לו שלושה דברים מהרשימה. תביא עכשיו את האטריות, את האפרסקים ושלושה מלפפונים. הוא הולך, ממלא, ועכשיו נלך למדף של הסבונים. תביא לנו סבון ידיים, שמפו ומשחת שיניים, וכך הלאה. כל פעם לתת לו שלושה דברים שהוא הולך להביא, והוא יהיה עסוק, והוא, והוא יהיה מרוצה, יהיה לו מעניין. ובין השאר, גם את הדברים שהוא רוצה, כמובן. וגם נגיד, תחזיקו את עצמכם מזה שהוא בוחר מלפפון
0: רקוב, לא להחזיר, להגיד, כן, אבל זה רקוב, או זה, זה גם משהו שבאמת מאוד מאוד קשה לעצור את עצמך. וגם אני חושבת שיש חשיבות... רגע,
1: למה לא להגיד לו להביא אחד אחר? אם הוא לא טוב.
0: אם הוא לא טוב, אבל לא ממקום של לבטל את הבחירה שלו. אתה צודק, נכון. לא להגיד לו, לא, 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 אני אבחר. לא לוותר כאילו במובן הזה, אלא להגיד לו, חכה, תראה, אתה רואה שזה קצת רקוב? נראה לי שזה לא יהיה טעים, אז אולי תבחר, תראה, אני, אני אראה לך מה, מה, איזה מלפפון הוא טוב. זה קשה? אז כן. זה מלפפון טוב, ולהמשיך משם. כן. וגם עוד משהו שאני הבנתי וניתקתי, ממש ככה, מהרגע שאנחנו מכירות, <laughs> המקום הזה של לא לחשוב מה חושבים. נכון. כי, כשזה קורה, מה קורה? אנחנו מתחילים להזיע שיט מה חושבים עליי, מה חושבים עליי. כשאני מגיבה ממקום של הקשבה, ולהגיד, ממי, מה את רוצה? ובאמת, ריב כוש, <laughs> שיטת ריב כוש, אז גם מעריכים אותי יותר בסביבה, ואומרים לי, כל הכבוד, זה מאוד מאוד חשוב לא להיבהל מה, מה חושבים עליי, זה, מה זה קשה.
1: צריך לדמיין בועה מסביבכם. כן. כן.
0: אז גם הקשבה, להבין מה הצורך של הילד כשהוא צורח. נכון. זאת אומרת, לא להגיד, עכשיו תצא, תצרך, תוציא את הכל מהמערכת. זה לאו דווקא זה. זה יכול להיות גם משהו שקרה בבוקר. איתך, שרבתם בחוץ בבוקר, זה יכול להיות גם שהוא רב עם חבר, זה יכול להיות כל כך הרבה
2: דברים. נכון. אז כן, אנחנו נתבונן ואנחנו נראה מה, מה בסיטואציה. אם הוא לא ביקש שום דבר לעצמו, וזה לא קשור בכלל לקניות שהוא רוצה עכשיו משהו, הוא פשוט גמור, עייף. יום של הסתגלות בגן, הוא עייף, הוא רק רוצה הביתה, ועכשיו הוא נגרר בין כל השבילים האלה של הסופר, אז הוא צועק, והוא יודע שיהיה לך לא נעים, אז את תגמרי זה מהר. Mm-hmm. <laughs> הוא מכיר אותך. אז, אז נראה מה העניין. יכול להיות שהעניין הוא כרגע כל כך קשה, כי זה היום ההסתגלות הראשון בגן, או מה שזה לא יהיה. ואני אעשה את החושבים ואני אגיד, זו הייתה טעות לקחת אותו. אני אסיים כרגע. אני אעצור את הקניות, אני אקנה את מה שקניתי עכשיו, ואחר כך בערב, אחרי שילכו לישון, אני אלך ואשלים את הכמה דברים האלה, כי פשוט הוא לא במצב. עשיתי שיקול מוטעה שלקחתי אותו איתי. אני אפילו לא צריכה להגיד לו את זה. כן. זה לא בגללך כן. עכשיו, ועכשיו פעם הבאה לא ניקח אותך. זה השיקול מוטעה שלי, שלקחתי אותו לסיטואציה לא הזאת.
0: לא להגיד, לא להגיד לילד, אתה יודע מה, אנחנו לא נעשה את זה. להבין, הסקת מסקנות עם עצמך. כן, להבין את הסיטואציה, להגיד, רגע, הולכנו בתקופת מעברים, ההסתגלות בגן אולי היא קשה לו, אולי הוא עייף. להסיק את המסקנות, אנחנו כבר מכירים כן. את הילד, מכירים את הלוז הקבוע שלו. גם להבין שיש דברים שאנחנו לא יודעים. הרבה דברים שאנחנו לא יודעים.
1: יש לי שאלה אחרת. תגידי גם אם זה נפוץ, וגם אם איך להתמודד איתה. מימי, היא לא, היא לא צועקת הרבה דווקא. אני לא מרגיש שהיא את הקול, אבל יש לה סיטואציה שהיא כן. וזה דווקא שהיא כאילו מגנה על ברי. זאת אומרת, הוא בא, הוא עושה איזה משהו שכאילו, הוא או מסוכן, או לא בגבולות שאמור לזה, והיא פתאום באה והיא צועקת. ברי לא! זה עשור! היא, היא צורחת, היא ממש צועקת, אבל כאילו, של אה, אני אחראית עליך כזה. אני עכשיו כן. אחראית. ו- ואני מצפוץ ממה, מימי, אבל למה את צועקת עליו? עכשיו, המחשבה הראשונה שלי מה- מהפרקים וזה, זה, אני אומר, מה, זה מראה שלנו? כאילו, כי אנחנו באמת בחיים לא עושים דבר כזה. אני כן. עומד מאחורי זה שאנחנו לא צועקים ככה, mm-hmm. אף פעם, בשום סיטואציה. ואני לא מבין, אז, אז כאילו, גם בהקשר של גבולות אנחנו לא צועקים. כן. אז אני לא מבין למה היא צועקת עליו ממש, ממש צורחת עליו, אמ�- ומה לעשות כשזה קורה.
0: אני אומרת לה, אמרתי לה, אבל אולי תלמדי אותו, אנחנו, תלמדי אותו מה המבוגרים עושים בבית. את... למדתי את זה ממך, <laughs> איזה תלמידה אני. <laughs> בואי, בואי תראי לו, יש לנו
2: תפקיד הגדולים, אנחנו יכולים ממש ללמד אותו. כזה. כן. כן, קודם כל, כשילדים צועקים ככה, איפשהו הם ראו את זה. אז אם אתם יודעים שזה לא מכם, יכול להיות שהיא רואה את זה בגן גם, יכול להיות שהיא את זה במקומות אחרים. יש גם אינסטינקט שלה, זאת אומרת, אם היא באמת נבהלת, כמו שגם אנחנו יכולים ממש להיבהל, פתאום לצעוק מהבהלה, לאו דווקא צועקים על הילד, אבל זה יכול להיות מצב כזה, לא יודעת, ילד רץ לכביש, לא! כאילו, אנחנו כן נראים את ה... במצב של סכנה אמיתית. כן. אבל ילדים הם הרבה פחות מבוסטים, והם עוד לא למדו לנהל את הבהלה, את הכול, אז יכול להיות. שזה משהו הרבה יותר גולמי ופחות מסוטט ממה שיוצא לנו. אנחנו, אולי באה לנו הצעקה הזאת, אבל אנחנו רגע מסדירים אותה ומביאים אותה יותר מותאם. והיא פשוט אה, פועלת בצורה הכי טבעית לה, וגם יכול להיות מצב שהיא פשוט אה, ראתה את זה איפשהו. אולי בגן ככה צועקים, אולי באיזשהו מקום אה, היא שמעה, ו- וזה מתלבש לה טוב. אז...
1: ואיך להגיב לזה? מה לעשות
2: עם זה כשזה קורה? אני פחות הייתי מתערבת בהקשר הזה, ממש לעצור אותה, במיוחד אם היא עשתה איזשהו מעשה טוב בהרגשה שלה. היא הגנה על אחיה. זה לא שהוא, לא יודעת מה, לקח לה עכשיו את הטושים, היא באמת חושבת שזה מסוכן שהוא, לא יודעת מה, ייפול מהכיסא או שיעשה איזשהו משהו. לא הייתי ממהרת להתערב שמה. אבל אם הייתי מתערבת, לפעמים אני, אני אחרי זה אקח אותה בשקט ואני אגיד לה, את יודעת, מימי, כשצועקים עליי לא כל כך נעים לי. איך את מרגישה שצועקים עלייך? ו- והיא כבר, כבר תבין את העניין הזה. הרבה פעמים יש לי שיחות כאלה עם הילדים בגן, ואני אומרת, וזה ישר מעלה שיחה כזאתי על צעקות. כן, ההורים שלי צועקים עליי וזה לא נעים לי, בגן הקודם היו צועקים, היה פתאום יכול להיות, כשתגידו לה כזה, תגידו, אז למה כל הזמן הגננת שלי צועקת עליי? כאילו, <laughs> <laughs> יכול להיות שפתאום גם תבינו מאיפה זה בא. עכשיו, לפעמים גם כשאנחנו כועסים ומדברים בצורה אסרטיבית, הם רואים את זה כצעקה. וברורה, זה, זה לא צעקה, לא הרמנו את הכל, אבל היינו מאוד מאוד ככה ברורים, או נראים כועסים וחד משמעיים, והדרך שלה להיות חד משמעית, הרי ככל שאנחנו חלשים יותר, ככה אנחנו מביאים יותר כוח. Mm-hmm. כי אנחנו מרגישים שאם אני רק אגיד לו, ברי, די, הוא לא יפסיק, אז אני אצעק, ברי, די. Mm-hmm. וזה גם מה שקורה הרבה פעמים להורים, שמרגישים שהסמכות שלהם היא לא באמת איתנה, אז הם מעלים את הכל, כי, כי זה מה שיעשה את הסמכות. אבל הסמכות יכולה להגיע משקט גמור, ממבט. כן. כן. אבל אני חושבת שכן צריך להתייחס,
1: אפילו מהטעם של, שברי, זאת אומרת, זה קצת כמו, לי, האם אני רואה, כשאני רואה את המרביס... פגיעה. כן, mm-hmm. כי הוא יכול לחוות את זה גם... הוא עוד לא יביע את זה אולי עכשיו. Mm-hmm. הוא כזה מקבל את זה, בסדר, היא צעקה עליי, אני, לקחה לי את הצעצוע, ווטאבר, אני לא יודע מה, או לקחה לי את הדבר, וממשיך, אבל, אבל הוא, הוא, זה נתפס כבסדר מבחינתו, זה, אם אני, אני מתעלם מזה.
2: כן. אז אפשר להגיד, אה, וואו, מימי, אני, אני רואה שאת מאוד מאוד נסערת. בואי בוא נעשה אימאגו עם, עם ברי. אני רואה שאת רוצה להגיד לו משהו מאוד מאוד, ואולי הוא לא מקשיב לך, ואת מעלה את הכל. בואו נשב רגע ונעשה אימאגו. או בואו נדבר על זה, אם אנחנו לא יודעים אימאגו, אבל פשוט יושבים ומדברים, ואז כשיש לנו פתאום שטיחון לדיאלוג, פתאום יש מקום לדיבור, לדיאלוג, אז לא צריך גם לצעוק כל כך חזק, כי הוא נמצא פה והוא מסתכל עליי, ואנחנו יושבים אחד מול השני, ואני יכולה גם להגיד לו את זה. אני אמרתי לך לא לגעת לי בדושים. ואז הוא שומע את זה, היא לא צריכה לצעוק את הדבר הזה. כן, הייתי עוצרת את הסיטואציה, כשהיא מתחילה לצעוק, הייתי אומרת, רגע, רגע, מימי, אני יודע שלך ממש לא נעים שצועקים עלייך, וברי הוא אחיך, הוא בטח כמוך בעניין הזה, אז בואי נעצור רגע את הצעקה ונדבר על הדברים. ואז גם זה שאתה לוקח את ברי בידיים, בתוך חיבוק, ואתה מביא אותו אליה. אתה עוצר את מה שהוא עשה, ואתה אומר, רגע, ברי, מימי רוצה להגיד לך משהו? גם
0: אם הוא לא מדבר, גם אם זה פעוט.
2: כן, כן. Mm-hmm. ואז מימי תגיד לו, ואז הוא יג'ברש משהו, ואז תגידי לו, רגע, מה את חושבת שהוא אומר עכשיו? והיא בדרך כלל תנסה לתרגם אותו. כן, בסדר. כן. אז, אז אנחנו כן עוצרים, ואנחנו מביאים לשיחה. אנחנו משנים את הצעקה לשיחה. אנחנו עוצרים את זה כמו כל גבול. רגע, זה בניגוד לחוקים שלנו לצעוק בבית. זה לא חלק מההתנהגות שאנחנו, שנעים לנו איתה. אז הנה, אני מביא את ברי, בואי תגידי לו מה שרצית להגיד. זה נטייה שיש, זה, זה,
0: זה, זה, זה נושא חשוב, האחים הזה. כי תמיד אנחנו, אני, אנחנו לא, כי אנחנו איתך, אבל הלכעוס על הילד הגדול, נכון? זה, זה רגיש מאוד העניין הזה, אנחנו משתיקים אותו, אנחנו, זה הרבה יותר יוצא על הגדול. תקשיבו לפרק על אחים.
2: כן. ואם, ואם, היא, ואם כשאת אומרת לה, אני מבקשת לא לצעוק, והיא אומרת לי, אבל את צועקת, אז אני אגיד לה, וואו, לא שמתי לב, אני ממש אשמח שכל פעם שאת שומעת אותי צועקת עלייך, תעצרי אותי ותגידי לי את זה, ואני אשים לב, ממש כמו שעצרתי אותך עכשיו, כי אני בטוחה שזה לא נעים לך אם אני מרימה את הקול, ואולי לא שמתי לב. אמרת קודם שהילד לא מבוסת. זה, מה זה חשוב לזכור את זה, הריב
0: קושקי? הרבה פעמים אנחנו כזה לוקחים את זה למקום של מה? הוא לא מעריך, הוא לא... אנחנו לוקחים את זה למקום שהוא מה זה אאוט? ילד. כי אנחנו מהר מאוד למקום של ליישר אותו, ולחנך אותו, והוא מזלזל, והוא לא מעריך, אז לזכור את כן, נכון. נכון.
2: ויש עוד משהו שאני חושבת שכדאי שנהיה במודעות אליו, וזה התדר של ילדים. כמה שהם חמודים ומתוקים, כמה שאנחנו אוהבים גורים מכל הסוגים. יש משהו שהוא מהיר, והוא חזק, והוא צורמני, והוא קופצני, והוא אנרגטי, וזה... וזה ילדים. <laughs> והמבוגרים, ככל שהם מתבגרים, הם רוצים יותר שקט, יותר לנוח, הם זזים יותר לאט. ורק להיות ליד התדר של ילדים, או יכולים לראות את זה עם סבים, למשל, שכל כך אוהבים את הנכדים שלהם, אבל הרבה פעמים אחרי חמש, עשר דקות, רבע שעה, חצי שעה, פשוט גדול עליהם. Okay. זה תדר צורמני ומהיר ופשוט בלתי אפשרי. עכשיו, עידן שלנו, אנחנו עושים ילדים יותר ויותר מאוחר. במקור, היו עושים ילדים בגיל 12, 13, 15, 20, 25, היום מתחילים רק בגיל 30 פלוס, אנחנו מגיעים לגיל סאבים, כשאנחנו בהורות הצעירה שלנו, כבר אין לנו סבלנות לכל התדר הזה. אז גם לזכור את זה, שזה פשוט תדר שהוא קשה לנו. וכשאנחנו מבינים את זה, ש... וזה כמו עם גורים, כמו שגורים של כלבים, לדוגמה, שאנחנו כל כך אוהבים אותם, כשאנחנו רואים אותם בתמונה, או כשאנחנו <laughs> רואים אה, המלטה, ואנחנו רואים את הגורים הקטנים, יואו, איזה מתוקים, זה, אין, אין לב שלא נמס. אבל שימו אותם בבית, ותתחילו לראות את הגורים רצים לכל הכיוונים, ופיפי, וקקי, ו- ו- והנשכות, והנשלושים. לאכול את כל <laughs> תודה רבה. וזה בדיוק גם ילדים. אנחנו, לא פשוט לנו המבוגרים להיות בתדר הזה של ילדים. וזה בעייתי. <laughs> זאת אומרת, אם נבין את זה, ש... שזה, זו המהות שלהם. הם רצים, הם קופצים, הם מאירים, הם מדברים לפעמים גם בקול, ו... ומתלהטים, ו... ומתפעלים, ומתלהבים. ו... זה חלק מהמהות שלהם, שאנחנו רוצים להפוך אותם לזקנים או למבוגרים, ושישבו יפה וישלבו ידיים. אפשר בסוף לאלף אותם. השאלה, מה המחיר בדרך? ולכן, למצוא מקום לכל הדברים האלה. למצוא את המקום שאפשר לתת להם להתפרע, לצעוק, להשתולל, ועד כמה שאפשר, כשזה לא באמת קריטי, לא לעצור אותם.
0: Mm-hmm. אני גם אני לא זוכרת באיזה פרק אה, אה, זה נאמר, אבל התגובה שלנו היא מאוד מאוד קריטית, כי לפעמים אנחנו מגיבים מתוך כזה דחיפ, עדיפה, נכון. אה, כעס, וזה יכול לה, לה, להצטרף בהם כקור ותחייה. אז לשים לב לתגובה שלנו, גם פיזית, שאנחנו לא דוחפים אותם, ותתרחק ממני, או
2: פאסיב אגרסיב, או... זה זה, מה זה רגיש? נכון, נכון. וגם תדמיינו הר געש, שאתם פשוט שמים עליו עוד קצת חול, עוד קצת אדמה, עוד קצת זה על הבור, ואנחנו כאילו, או סיר לחץ, שסוגרים את כל השסתומים. מאיפשהו הוא ירצה להתפרץ. וככל שאנחנו אוטמים, סוגרים, משקיטים, זה יתפרץ במקום אחר, איפשהו זה יתפרץ. הנה, זה לוקח זה... אותנו לשאלה,
0: חזק. מה הנזקים של ההשתקה. זה, את יכולה לראות, אני ראיתי דוגמאות על מבוגרים, למשל, שאני יודעת שהרבה פעמים, כשהילדות שלהם הייתה של השתקה, את רואה איזה מבוגר הוא יצא. את רואה שהקול שלו נדם. Mm. את רואה את זה, את רואה שהוא, שהוא אגרסיבי או שהוא צרוד. הרבה פעמים אני רואה את זה בצרידות, כמורה לפיתוח קול ראיתי את זה ממש. וכשחקנית, את רואה איך זה מתבטא בקול, זה מכניס סטרס
2: פנימה לתוך הגוף. כן. את רוצה לדבר קצת על באמת,
0: מה, מה הנזקים של ההשתקה?
2: אני דווקא אתחיל בסיפור אה, שנכנסתי פעם אחת במסגרת אה, תצפית שעשיתי באיזשהו גן, ומאוד מאוד התפעלתי מהשקט שם. היה ממש שקט, והילדים ישבו, ו... אה, היה להם דרך לעשות כל דבר, והם היו כל כך uh, שקטים, אמרתי, יואו, אני חייבת ללמוד איך עושים את הדבר הזה. <laughs> זה פשוט גן עדן למוגרים, הדבר הזה. זה באמת, לא יודעת איך עושים את זה. ואז... הפחדה. <laughs> 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 הפחדה זאת אופציה אחת, נכון. זאת אופציה אחת, אבל לא תמיד זה רק הפחדה. לפעמים זה גם אילוף. אבל מה שאני ראיתי... שבסופו של דבר, אחרי חמש שעות שישבתי שם בתצפית ורק רציתי לצאת משם ולא לחזור, <laughs> כאילו ממקום שהתאהבתי במקום ורציתי להעתיק ולהדביק אליי לגן, אחרי חמש שעות רציתי לצאת משם. מה ראית? והרגשתי מועקה פשוט ב... 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 באמת בבית החוזה כזה, וואי, אני צריכה לצאת לנשום אוויר. ראיתי את ההשתקה לאורך mm. זמן. כלומר, זה מאוד... בולט או ברור או מוסבר או מובן, כשילד סתם מתחיל לצרוח, שאומרים לו, בבקשה, תנמיך את הכול, זה לא נעים לנו, או משהו כזה, זה הגיוני. אבל יש מקומות שגם משקיטים את ההתלהבות שלהם. למשל, ילד אה, מנסה להשחיל אה, חרוז על חוט, או משהו כזה שדורש ממנו הרבה מוטוריקה עדינה וריכוז ו... ואז הוא משחיל, והוא סוף-סוף אחרי שלושה-ארבעה ניסיונות מצליח, והוא אומר, יש, YES, הצלחתי. ואז ראיתי את הגננתו, ואומר, לא, אני רואה שאתה נסער. <laughs> וואו. מבקשת ממך להגיד את זה בשקט. <laughs> וכל דבר, זאת אומרת, כל <laughs> יש, כל וואו, כל אה, כל שמחת חיים שהייתה שם, הושתקה. ולי זה... זה, את זה כבר לא יכולתי לזכור. וגם לסבור.
0: מתסכול, כן. כשהוא לא מצליח והוא מתוסכל וצורח, אז גם.
2: כן, אז את זה... זה עוד זה... איכשהו יכולתי להבין, עוד איכשהו אמרתי, כן, כי, כי גם לי לא כיף שהם צורכים. <laughs> אבל כשפתאום ראיתי שזה בהכול, אנחנו רוצים להשקיט אותם, אנחנו רוצים שהם יהיו פחות מורגשים, שהם יהיו מחונכים, מנומסים, שקטים. נזכור, מונטסורי תמיד הברה שהילדים סופגים את התרבות שבה הם חיים. ואם באמת יש תרבויות, וזה לא ישראל, שאנשים מסתובבים מאוד מאוד שקטים ומדברים מאוד מאוד בנימוס, ולא מעלים את הכל, ולא מתקרבים מדי אחד לשני, ואולי גם לא נוגעים, והכל כזה מאוד מנומס ושקט, גם הילדים, יהיו מנומסים ושקטים לאורך זמן. גם אם בהתחלה יצטרכו קצת לאלף אותם, אבל בסופו של דבר, גם אם לא יעירו להם, הם יהיו כמו ההורים שלהם.
0: בדיוק כמו מישה... שהיא, רילוקיישן כתבה לנו uh, שהיא עברה לשווייץ, והילד שלה הוא ישראלי, והוא כן. גם ילד, ובאמת יש את הפער הזה, שהיא לא יודעת מה לעשות, כי זה לא, לא תואם למקום. אז את אומרת, תני לו, הוא כבר uh, יזרום לתוך המציאות הזאתי.
2: כן, הילדים רוצים להשתלב, הילדים כן, זה, רוצים... כן, אבל זה ילד
1: שהוא מגיע ממשהו אחר. כן. הוא החליפו לו את התרבות. מה באמת כן. קורה במקרה כזה? כאילו, האם מעירים כן. לו על זה?
2: תמיד אפשר לקחת בשקט ובאוזן ולהגיד לו, תראה, אנשים פה מאוד מאוד רגילים לשקט. וקצת יותר קשה להם. את זה אפשר להגיד גם בבית של סבא וסבתא. כן. אפשר להגיד את הדברים. אני לא אומרת שלא לתת להם איזושהי זריקת כיוון של אנחנו הולכים עכשיו ל... ובמקום הזה רגילים להיות קצת יותר בשקט. אבל אני מדברת על להגיד את זה פעם אחת. ואם הילד ממשיך והוא תוסס, והוא... אז יכול להיות שאנחנו נמעיט בהתחלה את המפגשים עם הסאבים, או נמעיט בהתחלה את המפגשים... במקומות הציבוריים בשוויץ, עד שהילד לאט-לאט יסתגל. Mm-hmm. זה לא קורה ביום אחד, אבל אף אחד לא רוצה להיות חריג. אם כולם שקטים, עם הזמן, גם הוא יהפוך לשקט. אם כולם מנומסים, עם הזמן, גם הוא יהפוך למנומס. ובואו נבדוק את עצמנו. קשה ואנחנו... לי מילה מנומס? קשה לי אתה. כי
0: מה? כי זה, לא יודעת, זה אילוף. מעולף. כן, קשה לי איתה ממש, זה כזה, כשאומרים איזה ילד מחונך, או איזה ילד טוב הוא, זה עושה לי כזה, מה ילד טוב? הוא ילד טוב, הוא טוב. זה כמו, אז, אז בהקשר של נגיד השתקה, איזה ילד מנומס, ואז כשאומרים לו, איזה ילד טוב, הוא לא בכה היום, איך היה לנו כיף בטיול שהיית ככה שקט. שימו לב גם להערות האלה. כן. למה, הוא לא טוב כשהוא בוכה או צורח?
2: נכון. קטע, אנחנו לא שמים
0: לב לדברים הקטנים
2: האלה. כן, והשדר שלנו, הוא מתחיל ממש מהרגע הראשון, כשהתינוקות נולדים, אנחנו, הם מתחילים לבכות, אנחנו עושים להם שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אתמול הייתה פרידה פחות טובה, אז היום ננסה ככה וככה. ואמרתי, מה זה פחות טובה שהוא בכה? זה פשוט היה איתי, אז אני... כן. ובעיניי הייתה פרידה מעולה. כן. אז הוא אמר, כן. אז זו פרידה מעולה שהוא בכה. כן. איזה כיף, זה לבכות את ה... זה כל כך חשוב, לבכות נכון. את הצער ולפנות את המקום לשמחה. זה טוב שאת אומרת את זה, כי הרבה כן.
0: מאוד uh, הורים אומרים את זה. במיוחד בהסתגלות בתקופה הזאת, היום הייתה פרידה
2: לא טובה. Mm. למה? כי הוא בכה? ברור שהוא יבכה. אז כן, לתת להם גם כשהם תינוקות, זה בסדר מתוק, היא תבכה. אנחנו יכולים להגיד את הדברים האלה שיעזרו גם לנו. כן. <laughs> כי גם לנו אנחנו מרגישים פתאום חסרי עונים, מה הוא יעשה שהוא בוכה? זה, זה בסדר מתוק, היא תבכה. אתה יכול להצביע לי על מה כואב לך. אם, אם באמת הוא תינוק שאולי הוא בוכה כי כואב לו, לא. אבל אם הוא בוכה כי הוא נפרד, זה, זה בסדר מתוק כשאתה בוכה. תבכה כמה שאתה, כמה בכי שיש לך בפנים, תוציא. ואז הם גם לא בוכים בשביל להפעיל אותנו, אלא הם באמת בוכים בשביל לשחרר משהו. All that, all...
1: עוד, עוד בעדכונים, נזמין אתכם קודם כל לקבוצת הוואטסאפ התוססת שלנו, וואי וואי, איזה אקשן יש שם.
0: וואו, קבוצה, איזה קהילה זה כבר הפך להיות. אנשים מתייעצים, ו, ונפתחים, ובאמת, נחשפים, ויש אה, שם סקרים, אתם יכולים ממש להחליט איזה פרק יהיה, ואתם יכולים לשאול שאלות שנעלה בפרק. ואני לפעמים עונה, ועונים אחד לשני, מאוד מרגש מה שהולך שם. ו... וריבקו עונה שם פעם בשבוע על השאלה נכון. של אחד מכם, אז גם...
1: כיף. וקחו לכם רגע לדרג אותנו בספוטיפיי, כי זה עוזר לנו לחשוף את הפודקאסט להרבה הורים כמונו וכמוכם שקמהים ל... מ... לידע המטורף שרבקה מביאה לנו.
0: <laughs> נכון, חמישה כוכבים, כן? תנו חמישה כוכבים, לא פחות. אנחנו על חמישה. אנחנו על חמישה עד עכשיו.
1: סט- סטטיסטיקה לא הגיונית.
0: וואו, טפו טפו. אז... אל תהרסו לנו. בדיוק. <laughs>
1: Wow, מאוד. אה, דיבוריה. דיבוריה. בואו, אנחנו זונים אתכם לדיבוריה שלנו, לאולפן,
2: לבוא להקליט, או לערוך את הפודקאסט הבא שלכם. אני רוצה לתת uh, טיפ אחד שהוא מאוד קשה לת- לה- ליישם, אבל אולי מישהו יבין מה אני אומרת. אתם מכירים את זה שיש נגיד ריח חזק של קקי, ואנחנו, ואנחנו סוגרים את האף מבפנים? אתם מכירים את זה? כן. לא כל אחד יכול לעשות את זה, זה שרירים כאלה שלא לכל אחד יש, אבל אפשר כאילו... ממש לסתום את האף מבפנים, בלי להחזיק את האף סגור. באותה מידה, יש גם סוג של משהו דומה עם קול, שזה יותר קשה להסביר את זה, אבל כשאני נמצאת באיזה רעש ככה מאוד מאוד גבוה, יש לי איזה טכניקה כזאת, שאני כאילו מכבה איזשהו מתג בתוכי, שמפסיק להתייחס לרעש החזק הזה.
0: זה לא מובן מאליו שיש לך את זה. את וואו, היכולת לעשות את זה? זה יכולת uh, שהיא ממש לא מובנת מאליה. אני לא יכולה לעשות את זה.
2: זה גם לא אומר שאני אחזור הביתה, ואם יהיה לי רעש בבית, אני אסבול את זה באותה מידה. <אז> אבל אם אני נמצאת בגן, נגיד, עם עשרות ילדים סביבי, יש לי איזו יכולת פה להגיד... אני חושבת שאני מבין מה אני מתכוונת. אתה מבין? זהו, ראיתי שירד לך האסימון, שאתה מקשיב, אתה מסתכל. יותר מזה, ואני
1: חושב שרונה, את לא... גם מכירה את זה? שאת גם, כולנו חווים את הדבר הזה, פשוט ברמות שונות. כי בואו ניקח סיטואציות אחרות. סיטואציות שהרעש הוא מקובל. זאת אומרת, למשל, משחק כדורגל, הופעה שיש קהל, כל מיני סיטואציות שיש המון רעש, אבל זה בסדר שיש את הרעש, זה תקין. ואז פתאום הרעש החזק הזה לא כזה מפריע לנו. אנחנו מתמסרים לזה, כן. אנחנו מקבלים את זה, זה קצת, וזה אולי אני ורונה נהיה שונים, אבל זה כמו שאנחנו בצפיפות ומתחילים להזיע, ובאיזשהו שאתה אומר כזה, חלאס, נו, בוא נתמסר לזה, וזהו. לא מבינה הוא. את זה. כן, רונה פחות צריכה להתמסר. אבל בהקשר כן. של הסאונד, אני חושב שזה כן, נכון. לזה. כי עובדה שאנחנו הולכים, אנחנו נמצאים בסביבות מאוד רועשות, ואנחנו לא תמיד מתלוננים על רעש. טוב,
0: אתה, אתם מייצגים את האנשים עם הריכוז, עם הקשר. לא נכון, למה? אני בתור בן אדם... את הולכת
1: למקום שהוא יהיה רועש בהגדרה? אני אשמע
0: את הפתיחת סוכריה, אני אשמע את הקול הצפצפני בבר, אני אשמע את ה... אני ארגיש שהוא נוגע בי כשהוא מזיע. ואני מייצגת פה עוד הרבה הורים, שזה, החושים שלנו
2: חשופים. כן, אבל עדיין, אני חושבת שהופעה זה באמת דוגמה טובה. אני לא אשים בבית את המוזיקה בווליום הזה, ואם אני אשים או מישהו ישים, זה ממש ממש יכאב לי באוזן. אבל בהופעה אני כן אוכל לשמוע בווליום הזה. וזה ממש, כשאני הולכת לגן, למשל, מבחינתי זה כמו ללכת להופעה.
0: אבל רבקוש, זה לא להיות אימא לילדים שאת 24-7 איתם. זה ברור, שונה. ברור, את הולכת לעבודה. נכון. זה נכון. שונה. אני
1: נכון. חושבת שזה... את יודעת, גם כשתעשי יוגה צחוק, וכולם יצחקו בבת אחת, יצחקו, 50 מי שיצחקו את הנשמה, זה לא כזה הפריע, כי זה מה שהסיטואציה נכון. אומרת. ואנחנו, אני חושב שכשאנחנו נכנסים לסיטואציה שהרעש הוא לא סבבה, אתה נכנס לאוטובוס וכולם צועקים, ואתה נכנס לקופת חולים וכולם צועקים, אתה אומר... זה לא סיטואציה שאני רואה בה צורך לרעש, ואז פתאום זה נורא מפריע. ואולי מה שאת תיארת שם, מה שהטכניקה שלך, זה בעצם להתמסר, להגיד, אז זה סבבה, זה הסיטואציה, הסיטואציה הזאת, זה תקין שעכשיו יהיה פה רעש, אני נותנת לזה להיות חלק מהמציאות מה, שלי, ואז זה פחות מפריע, כי אני מקבל נכון. את זה כדבר בסדר. נכון,
2: נכון.
1: וזה שווה לתרגל, אני חושב שזה תרגול. זה, תרגול. זה ממש
2: תרגול, זה ממש כמו מדיטציה. כן. זה איזשהו סוג של חיווט במוח ש, שלוקח את הסיטואציה למקום תקין, למרות שמרגיש לי לא תקין. ועוד אחד מהדברים שמאוד מאוד עוזרים, ושהם נגד האינטואיציה הראשונית, הרבה פעמים קורה שיש אה, אזור מאוד מאוד רועש, וכדי להשקיט אני מרימה את הכל. ומבקשת שקט בכל... שיהיה פה שקט, או משהו כזה. אז גם דבר אחד כזה, אני תמיד אבקש שקט מאוד מאוד בשקט. זה דבר ראשון. ועוד דבר זה שאני אשים לב באיזה ווליום אני מדברת. Mm-hmm. כי גם אנחנו, הרבה פעמים, כשיש רעש, אנחנו מעלים את הווליום, לא בקטע של לצעוק על מישהו, פשוט מעלים את הווליום. להישמע? להישמע, כן, ואז גם ככה רועש, אז אני לא ארים את השולחן, אני אגרור אותו. אפשר אה, כל הזמן לנסות להתגבר על הרעש על ידי זה שאנחנו נהיה יותר חזקים, יותר אה, רועשים, יותר... ואפשר כל הזמן לשים לב לעצמנו, לבוליום שאנחנו מדברים, לה... אפילו להנחת הכוס על השולחן. בהדגמות שלנו שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותם בשקט. כשאנחנו מניחים את הסכו"ם אחרי שאכלנו, אנחנו מניחים אותם בעדינות ובשקט. כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותה שקטה, ואנחנו נראה איך שכל האזור נהיה יותר שקט.
0: אני רוצה תמיד לקחת את זה רגע לפרקטי. כי האנשים מקשיבים לנו, אומרים, אוקיי, נו, 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 דברי נורמלי, דברי פרקטי. אנחנו בערב, ההורים עייפים. ואז הם צורכים, ו- אה, זורקים כריות, ורבים, וזה, והוא בדיוק מרדים תאי, ו- את ההיא, ואת רוצה... ובא לך, ממש בא לך שקט, 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 שקט. מה עושים? בא לך להגיד, שקט כולם, די, שקט.
2: אז מה עושים במקום זה? אם זה היה עוזר... <אז> נכון. אם זה היה עוזר, הייתי אומרת לך, תעשי את זה. תגידי שקט. אבל בדרך כלל זה לא עוזר. כשאת אומרת שקט, 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 זה לא עוזר, ולהפך, כמו שהאסור הוא מתוק יותר, וזה מחזיר אותי לשאלות על ההשכבה שהעלית בהתחלה, עם מימי וברי, mm-hmm. וככל ה... ככל שאתם מבקשים יותר שקט, אז ככה היא יותר מרעישה. וזה ממש המקום הזה של האסור הוא מתוק, ובמיוחד אם האסור הזה הוא מה שבצורה הכי אינסטינקטיבית... הם עושים. זאת אומרת, היא חיה, היא לא מרעישה, היא פשוט חיה. והחיים שלה הם רעש עבורו. וככל שאנחנו יותר נלחצים מהרעש הזה, ככל שאנחנו יותר מנסים להשקיט אותה ברעש הזה, ככה היא מרגישה כמו ההר הזה שרוקד שם, וככה היא יותר צריכה להוציא את הרעש. אנחנו נהיים יותר לחוצים מהרעש, ואז ברי לא נרדם לא מהרעש ולא מהלחץ שלנו. ובאיזשהו מקום אני אומרת, בואו נשחרר. בואו נשחרר את השקט כשאנחנו משכימים ילדים. בואו נשחרר... זה עובד בגן. זה עובד, אף לא יושב בשקט כשברי נרדם. ברי נרדם בתוך כל ההמולה, בגן. ובבית הוא רגיל לשקט, וכל צעקה חד פעמית של מימי מאירה אותו. אבל אם נגיד לה, מימי חופשי, צחקי, צחקי. אז ייקח לו יום, ייקח לו יום, בסוף הוא יירדם.
0: את יודעת מה? אולי אני אנסה בהרדמות שלי איתה, להגיד, בואי נעשה ניסוי, בואי נדבר רגיל. בואי נדבר רגיל, נראה. כזה סתם אני אומרת, איך אני יוצאת מהמקום, מה, מה גם ההרגל שלי, להגיד לה, שש, מי מי? מי מי? בואי, בוא, בוא, נ, האנרגיה, זה קורה, לא יעזור. כי את רוצה כבר לסיים את האירוע, את רוצה שהוא יירדם, אני רוצה גם להיות רק איתה רגע, להתחבק איתה בחדר, ואני אומרת לה, מה מזה? נרדים אותו, ואז נוכל גם להיות ביחד, אבל...
2: בואי ננסה רגע איזה יומיים להרדים אותו ברעש, נראה אם זה יצליח. כן, ולדעת ששינוי הוא תמיד לוקח זמן. Mm. כי אם הוא יתרגל כל החיים להירדם בשקט, ועכשיו תנסו לדבר ולרעוש, יכול להיות שיהיה לו יותר קשה עכשיו. אבל אם תשחררו את זה סופית, גם את הלחץ שלה, ואז את הצורך שלה, וגם את, ה... את כל העניין הזה של ההשתקה, עם הזמן הוא ימצא את הדרך גם להירדם ככה. עכשיו,
0: אני מכירה אה, ילד שגם יש לו בעיית ריכוז, אה, איך אומרים? קשב וריכוז, mm-hmm. והוא גם באמת ככה, ילד כזה עם אנרגיה, ובאמת הוא ככה משתיקים, ויש הרבה כזה... ש- ש- ש-
2: ש- אני חושבת שזה נכון לגבי כל אחד, וזה נכון גם לגבינו המבוגרים, כשאומרים לי, כשאומרים לי, שקט, רבקה, את מפריעה, אפילו בצורה הכי יפה. תדמיינו כל אחד מכן, שאיתי, תהיה רגע בשקט. רונה, את מרעישה, שקט. זה קיווץ בלב, זה ממש, זאת לא אומרת, זה הרגשה, אנחנו נשתלים באדמה. אני לא אומרת שלפעמים לא צריך לעשות את זה. כשבאנו לבקר את סבתא בבית חולים, וכולם שם מחוברים לצינורות, ובאנו להגיד שלום אחרון, ואי אפשר עכשיו לצעוק ולרוץ. סבבה. זה מקרה חד-פעמי, אבל אנחנו מדברים על היום-יום. היום-יום, שככל שאנחנו משתיקים, ואנחנו אומרים, הם כבר, הם הופכים לאדישים לזה, אבל במהות הלהשתיק בן אדם, להשתיק, זה נורא מפדח. זה ממש נותן תחושה... כן, אפילו ש...
1: להגיד, לפעמים uh, יש לך איזה, אתה אומר משהו בשיח ואתה מתלהט, או אפילו, את יודעת, גם בריב, אבל דווקא נכון. לא בריב. נכון. שאתה זה, ופתאום אה, מישהו יכול להגיד לך, או, או, אולי צריך קרבה כן. מסוימת, אז... כן. באמת, אתה צועק? עכשיו... וואי, זה מה זה מעליב. כן, ב... ב... עכשיו, יכול להיות שבאמת צעקתי. ו... כן. באותו רגע אני כנראה אוריד את הטון, אני לא אעשה דווקא.
2: אבל גם יעבור את... לך החשק לדבר.
1: אבל ההרגשה הראשונה היא קצת, יש ח... הרגשה חמוצה. נכון. כאילו, אני אומר משהו חשוב, ובזה אנחנו מתעסקים רגע שנייה, בווליום שלי.
0: כן. אני, לי... אני בפאתוס עכשיו, יש לי איזה משהו מאוד <אז> חשוב להגיד. כן. אז מאוד מוריד. וזה כשאתה נכון. מבוגר. אבל ילד אפילו לא יודע לנתח את הסיטואציה. כן. השתיקו אותו, הוא מאבד את הקול שלו לאט-לאט, הוא לא יגיד.
1: כן, והוא הפך להיות אדיש לזה, כמו שאמרת. הוא פשוט... זה לא יגרום לו לדבר חלש, אלא כן, זה באמת כן. באילוף והפחדה וכזה.
2: כן. זה שתי אפשרויות. או שזה מכבה אותו, והופך להיות שבאמת אין לו קול, או שהוא שם קצוץ, בגלל שאם כל הזמן מעירים לי על מי שאני, אז מה אכפת לי, לא יבין אותי גם ככה, אז אני אצרח.
1: אוקיי, אז זה היה פרק מאוד מעניין. מה, אני, אני חושב שאני אשים לב ל... לסיטואציות שהיא צועקת על ברי, זה בטוח. אני גם, תוך כדי אמרתי, אני חושב שאני הולך להגיד לה סליחה על אתמול. <laughs> כי, כי היא אמרה לי, העלבתי אותך, כשהעלבתי אותה, היא אמרה לי את זה כמה פעמים, היא אמרה את זה במעין קור אה, רוח דווקא, היא אמרה לי. היא לא אמרה את זה עם, עם איזה בכי נורא גדול, היא פשוט אמרה לי כמה, אתה מעליב אותי, אתה מעליב אותי.
0: אולי כמו שהיא הציעה, להגיד, בוא נעשה עכשיו, רק בתחילת ההרדמה, נעשה רעש, נתנשק, נדגדג, נוציא הכל, ואז ניכנס להרדמה. כן, לגמרי, היון
1: <פרק> אז יופי, זה אחלה פרק, תודה. ממש
0: פרק חשוב.
1: תודה לך, רבקת ולרונה. תודה.
0: ותודה לכם, מאזינים ומאזינות, שאתם גדלים וגדלים וגדלים כל שבוע שעובר, ואתם בוחרים. לא משנה איפה אתם, הרכבת, בפריצה, במטבח, בניקיון, אתם בוחרים בנו. זה כיף, זה כבוד עולנו. אז שיהיה לכם שבוע טוב, חג שמח. כן,
2: ובשמחה עם הילדים, איזה כיף שהם.
1: לגמרי. יאללה.
2: Five Ni day.